0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, muchas gracias por estar aquí pendientes, seguirnos en la videocolumna del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Perdón, algunos ruidos por aquí ambientales, ya saben que desde la casa estos accidentes suelen suceder agradecerles la paciencia, eh, ofrecer una disculpa, no estuvimos aquí la semana pasada, en los dos días, martes y jueves, eh, ustedes, muchos de ustedes saben, eh, una vicisitud personal, el fallecimiento de mi padre, arreglos que había que hacer, me impedían disponer de, del tiempo y la concentración que se requería para para involucrarse en la vida pública del Estado de Guanajuato, como es el objetivo de estas charlas nocturnas. Pero aquí estamos de regreso abordando un tema con algo de, re de retraso, pero sin duda sigue siendo oportuno y vigente, de lo que aconteció hace aproximadamente un par de semanas en Guanajuato. El repentino cese del director de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, Roberto Beltrán Zavala, trajo a colación, pues un poco el planteamiento de a dónde se dirige la nueva administración universitaria en materia académica, en materia de extensión de la cultura, todo lo cual hace una orquesta sinfónica que se puede esperar de los tiempos que vienen. La, la rectora Claudia Susana eh, señaló que se cerraban ciclos, que había un ciclo que se cerraba, no explico mayor cosa, no se cierran otros ciclos, por ejemplo, el del director de difusión cultural, Osvaldo Chávez, que continúa ahí, pese a no tener resultados muy brillantes, eh, pero bueno… Yo creo que aquí lo importante es qué va a pasar con esta orquesta, que sin duda es un capital cultural de los guanajuatenses y que trasciende a la propia universidad por su trayectoria, su historia, su presencia, su crecimiento en los últimos años, la creación, la, la construcción de un público, un público crítico, un público que la sigue, y bueno, su incursión en otros terrenos, giras internacionales, grabaciones, etc. Es un patrimonio que hay que cuidar y con, mucho, con mucha claridad los propios integrantes de la orquesta han que quieren estar ahí donde se toman las decisiones, que les hubiera gustado estar en la decisión sobre la terminación del contrato de su director saliente, Cesante, y que quieren estar sin duda en la designación del nuevo director. Bueno, pero para hablar de eso, pues tenemos a tres maestros integrantes de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, Héctor Fernández, Hugo Manzanilla y Fidel Berrónes. Yo estoy muy agradecido de que hayan aceptado esta invitación a esta charla de hoy martes, martes guadalupano, por cierto, bienvenidos, buenas noches, muchas gracias. Empezaré preguntándoles qué instrumentos tocan ustedes, un poco para que el público sepa un poco más, cuál es su, su, su trayectoria en la USUG, si han estado también en otras orquestas, nos gustaría mucho conocer estas cuestiones generales, antes de entrar a los temas que, que un poco planteé en la introducción.
1: Bueno, buenas noches, muchas gracias por invitarnos a platicar esta noche. Pues yo soy oboísta de la orquesta. Ya llevo 20 años en la agrupación. Antes de estar en Guanajuato estuve en la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes también. Este, pues en ambas orquestas he sentido mucha, pues, mucho placer trabajar. Este, siempre, siempre hay algunos problemillas por ahí, pero. Siempre la, la música, la música ayuda mucho.
0: Supimos hace poco que la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes fue obligada a tocar una corrida de toros, aunque sus músicos, muchos de ellos, este, son enemigos de la violencia contra los animales. Pero, Ajá. Bueno, publicamos una nota por ahí al respecto. Fidel, ¿qué me dices?
2: Hola, buenas noches. Muchas gracias por tu invitación. Este, Primeramente, un saludo. y. y Aquí un, nuestras condolencias por el fallecimiento de tu padre. Eh, wow. Y bueno, yo soy Fidel Berrones, soy violinista de la Orquesta Sinfónica. Ya tengo 27 años, poco más de 27 años en la Orquesta Sinfónica. Eh, como músico, bueno, pues he estado desde la Filarmónica del Bajío, Filarmónica de Querétaro, Filarmónica de Acapulco. Y bueno, y finalmente estos últimos 27, 28 años casi ya en la en la Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, orgullosamente.
0: Gracias, y... originario de Guanajuato, supongo, ¿o no?
2: No, ¿tú crees? Soy originario, originario del Ruyo Jalisco. Ah, pero eh, mi juventud, ¿eh? sí, vecinito de aquí, pero mi juventud y mis estudios los inicié en
0: Tamaulipas. ¿Qué tiempos de la Filarmónica del Bajío con el maestro Sergio Cárdenas? Yo recuerdo Así con es. mucho cariño aquella época. Hugo.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Agradeciendo, Arnoldo, la invitación, el espacio que nos brindas para pues, difundir ¿no? el sentir de los que integramos esta orquesta sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Eh, yo soy de Mérida, Yucatán. Realicé mis estudios en la entonces Escuela Nacional de Música de la UNAM y al término me dediqué a lo que nosotros conocemos como freelance. Estuve pues, haciendo musicales, cubriendo extras en las orquestas del país, incluida la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Hace casi 16 años llegué por invitación de contrato de una semana. Y ya me quedé aquí. De hecho, eh, mi hijo, el menor, pues es nacido aquí en León. Estoy eh, muy conmocionado con las historias eh, repentinas y la manera en que nos enteramos, como por ejemplo la salida de Roberto y la incertidumbre de saber qué va a pasar con nuestro líder artístico al interior de la orquesta donde elaboramos.
0: ¿Por qué se vuelve tan complicado de pronto este aspecto? Recuerdo, por ejemplo, hace algunos años la salida de Alonso Escalante de la dirección del Teatro Bicentenario, eh, también alguien que desarrolló muchas cuestiones en el terreno musical en León. ¿Por qué la, por qué la política envuelve de pronto a la cultura? Porque no es un terreno como neutral, donde se podrían tomar decisiones de otro tipo y no las que vemos allá todos los días en la, en la política abrupta. ¿Qué, qué, ¿qué creen que está pasando? ¿Quién, quién quiere entrarle a este ver, primer Hugo. Bueno, eh, uh, Fidel, Fidel, a ver, eh, adelante. Mira, a ver. Que
3: es, una... adelante. Sí, es que me tarda un poco en llegar en la, la voz y entonces ese retraso hace que.
0: Vamos a hablar todos, así que mira, adelante. Eh...
3: <risa> <risa> mira, yo creo que... Toda institución tan grande, así como la Universidad de Guanajuato, es difícil que sean atendidas todas las necesidades por una sola persona o por un solo grupo de poder, porque hay mucha diversidad, hay mucha diversidad de profesiones, hay mucha diversidad de opiniones al respecto de las profesiones, hay mucha diversidad sobre los criterios organizacionales, sobre los criterios. Esto es algo que ocurre a todos los niveles, en todas partes, desde la panadería del barrio hasta la universidad. Eh, la actual rectora, la doctora Claudia Susana, menciona que hay que cerrar ciclos. Y es verdad, ¿no? todos tenemos ciclos en la vida, ciclos importantes, ciclos dolorosos, ciclos formativos. ¿no? Y en la sucesión de poderes, es muy complicado encontrar el balance sobre los hilos que controlan la dirección de una institución. Dentro de la universidad, la orquesta es muy vista, es muy pública, es como en donde se desemboca todo lo que corresponde a extensión cultural, que nos rige como orquesta es parte medular de la universidad la extensión así como la formación la investigación y la difusión están escritos ¿no? es lo que conforma legal, institucional etcétera eh, la universidad y es complicado para quien toma de nueva cuenta las riendas de este monstruo que es la universidad decidir pronto quién se va a encargar de qué momento. ¿Qué es lo que lo vuelve complicado? Como toda ruptura puede llegarte de golpe, puede darte señales, puedes no escuchar las señales, ¿no? Hay quienes se niegan a sentir las señales y hay quien simplemente por debajo del agua, ya tienen armado un panorama y quieren llegar e instaurarlo. Sin embargo, vivimos en una democracia. Desea o que cada jerarquía dentro de la institución tiene poder para decidir sobre la institución que va a mandar. Los ejercicios democráticos te dan certeza en el paso. Los ejercicios democráticos te ayudan a los periodos de transición, Tú puedes saber sobre qué aguas caminas. Es verdad, la doctora Claudia Susana es la que tiene la autoridad para designar a nuestro próximo director. Directora. Pero al no preguntar, al no hacernos gente, creo que es una manera de mover las aguas, de querer entrar en un piso que no está firme y además enturbiarlo.
0: O sea, cierta falta la... de civilidad podríamos decir en un espacio cultural y educativo por excelencia podría haber un poco más de civilidad en las formas
2: mira pues, y... cuenta,
3: yo creo que ahora te cedo la, la palabra Fidel cada quien maneja eh, sus formas de acorde a el medio en el cual se formó sí no se hablan en el mismo término los ingenieros de minas que los artistas de la orquesta sinfónica. Es verdad, no manejamos los mismos criterios y parámetros, pero para eso son los ejercicios democráticos, para saber cómo nos podemos entender. Ahora sí te cedo la palabra, Fidel, perdón.
0: Fidel, por favor, sería el mismo tema sí. de Mira, aquí
2: hay, hay, una, hay una figura que recordaremos, es joven la universidad relativamente dentro de su, de su historia, desde que era el, el antiguo colegio, que es la, la autonomía universitaria, la autonomía universitaria data de 1994-96 a la fecha, pero esta autonomía no ha permeado a todas las áreas, a todas las funciones sustantivas de la universidad, y hay que recordar, que la orquesta sinfónica pertenece a una de esas funciones sustantivas, que es la investigación, la academia y la difusión de la cultura. Ahí es donde tenemos un grave vacío. La orquesta sinfónica no tiene un estatuto, no tiene una, un reglamento que nos permita llevar a cabo las riendas como lo son todos los departamentos y demás unidades académicas de la universidad en las cuales está bien eh, hay un órgano de gobierno hay una persona en el gobierno en este caso la doctora Claudia Susana quien decide de manera unilateral según el propio estatuto quién dirigiría lo, los destinos de la orquesta sinfónica sin embargo yo creo que habría que abocarse primero a que esos destinos vayan en en, en la misma dirección que los demás eh, instituciones del, dentro de la universidad. Es decir, un departamento, llámese economía, llámese escuela de música, eh, eh, tiene que regirse, los destinos van regidos por las propuestas que se emiten a, de sus mismas bases académicas.
0: Y aquí no ocurrió, aquí no ocurre esa situación. Por ejemplo, Ahí hay un hay... vacío bastante, ¿sí? sí tenemos que la junta eh, directiva puede intervenir en la decisión del rector general, rectores de campus, creo que incluso directores de, de, de departamentos. sería ¿Podría ser una buena figura la intervención de la junta directiva? Que también está cuestionada, ¿eh? sobre todo después de lo que pasó en la, en la elección.
2: Bueno, mira, eh, 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 la junta directiva tiene una, una función muy, muy importante, que es la de, de designar a un rector y para ello, las personas que están ahí tienen la, la capacidad por trayectoria, han sido rectores de otras universidades, han sido han ocupado puestos dentro de la universidad, es decir, tienen un contexto universitario bastante amplio. Sin embargo, en la Orquesta Sinfónica, con, todo, con toda la... Que me disculpen todos los miembros de la Junta Directiva y la misma doctora Claudia Susana, no tienen la más mínima idea de cómo funciona una orquesta. Solamente que hay que darle dinero y eso, eso debería ser una labor muy importante para ellos. Sin embargo, ¿cómo funciona una orquesta desde su programación, desde las necesidades, desde, desde la selección de músicos? No es, no es parte de sus, de, sus, de sus perfiles. No es que no tengan idea, sus perfiles no se los van a dar. Y es donde la orquesta debe permitirse a la orquesta intervenir en la designación. La propuesta de la orquesta fue que hubiera un periodo de transición al interior de la orquesta ordenado porque hay muchos proyectos que tenemos por delante que no sabemos cómo van a ocurrir o si van a ocurrir y que dentro de ese periodo se establezca ya de forma determinante una, un, una manera para poder decir, entra un director, sale un director, no nada más por una, una decisión unipersonal. Aquí las personas, yo quiero pensar, la verdad, sí, que las personas que asesoraron o aconsejaron la salida de, de, de Roberto Beltrán no tenían tampoco la idea de cómo debe funcionar la orquesta. La orquesta... En, ¿Cómo funcionan
0: las orquestas en México? ¿Sabemos ejemplos de orquestas donde los músicos intervienen? Yo recuerdo... Sí, la... por favor, para no quedarme con el micrófono.
1: <risa> bueno, este... Ya hay muchas orquestas sobre todo las más grandes y de mayor tradición, que tienen un, un proceso muy claro, muy ordenado. Al director que se escoge, que generalmente lo, generalmente lo escoge la orquesta o lo propone la orquesta, este, se le da un contrato por un tiempo determinado, o sea, generalmente son cuatro años, con la posibilidad de de volverlo a tomar, otro periodo. Este, en otras orquestas, como el, el puesto es muy visible, o sea, tener una orquesta sinfónica en un estado, una universidad, es realmente una, una, una cuestión muy importante y muy, es, o sea, una orquesta puede ser una moneda de cambio puede, puede ayudar a aumentar el prestigio de ese lugar de esa orquesta, de ese, de ese estado y la cosa aquí es que muchas veces se toma como un puesto meramente político como hay que conseguir recursos como que hay, hay que lograr ciertos convenios para poder trabajar entonces, el, el puesto del director titular es un puesto muy visible. Es un puesto que está pues metido y, y trabajando este, con, con mucha gente que tiene la capacidad política de conseguir recursos para el proyecto cultural.
0: ¿Llega Entonces, a ser un puesto político, Héctor?
1: Pues, en cierta manera, sí. Entonces, en, en algunas orquestas más pequeñas que no tienen tantos este, o más jóvenes, el, el sistema es lo designa, los ponen o los quitan como quieran y, este, y sin posibilidad de que la orquesta tenga este, decisión o poder elegir a quién ellos con quién ellos quieren trabajar. En orquestas, por ejemplo, como FUNAM, Sinfónica Nacional, este, la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que son orquestas de mayor tradición, orquestas grandes, o sea, numerosas, pues, este, ellos tienen la oportunidad de invitar este, directores y proponer. Finalmente ellos tienen este, cierta, pues, cierta voz en la elección de su propio director, ¿Y por qué es importante esto? Porque el director de una orquesta es el que define, el que se da cuenta primero de qué es lo que necesita la orquesta para crecer, qué es lo que necesita la comunidad que escucha la orquesta. O sea, no puede llegar un, un, un director y decir, ok, vamos a ser puro, puro Mozart. A lo mejor al principio va a ser interesante, va a ser bueno, pero... Hay que explorar otros lenguajes, hay que explorar otros mensajes, otras épocas. O va a haber alguien que llegue y diga, no, pues pura música nueva. Entonces, eso puede afectar en, en mal a una agrupación. La misma rutina, el mismo, el mismo proyecto sin, sin una variedad clara. Entonces, el, el director titular se encarga de encaminar todas esas energías que tiene enfrente esos ahorita, bueno, 65 músicos que somos, y dirigirlos a una a un objetivo claro. Él tiene que lograr convencer de lo que quiere para la música y cómo se va a hacer. Entonces esta energía, este estas voluntades se tienen que conjuntar en esta persona. Pero
0: es importante. Además, hay otra parte importante que es el público. Exactamente. Es un delicado equilibrio entre la orquesta como un instrumento que debe aprender a tocar todas las tendencias corrientes épocas de la música, pero un público que también hay que irlo acostumbrando. Digo, si tenemos un, un público muy, muy, muy clásico y de repente pones siglo XX o cosas de mucha vanguardia, Uh -huh. tienes que hacerlo aprender a ese público a escuchar otras cosas y yo creo que en ese sentido la osug ha avanzado mucho es mi impresión, no sé qué piensen ustedes que tiene una simbiosis ya con públicos de todo el estado
1: sí, bueno desde mi punto de vista creo que el, el, la figura del director también logra esa conexión entre los músicos de la orquesta y el público independientemente del programa es lo que, bueno, siempre platico con algunos de mis alumnos, o sea, ¿por qué la gente va a pagar un boleto para ir a escucharte? O sea, es lo que hay que reflexionar. ¿Por qué es tan importante la música en vivo? Porque se genera una conexión más allá del sonido, más allá de lo visual. O sea, todo se, se, se complementa y es una experiencia única. Entonces, un buen director o un director que también tenga muy buena conexión con la orquesta, logre esos momentos de magia. Es por eso que nos preocupa cuando no nos toman en cuenta para poder elegir a nuestro líder artístico.
0: ¿Qué respuesta ha habido a la carta que ustedes plantearon a la salida de Roberto Trump para intervenir en el proceso que viene de designación de un nuevo director? Y en este proceso ordenado. Hugo, por favor, sí.
3: Bueno, ha sido, ha sido varias las cartas. Primero, cuando toma posesión la doctora Claudia Susana, una comitiva de la Orquesta Sinfónica, solicita audiencia para con ella a tratar muchas temáticas, ¿no? temáticas relacionadas con el salario, con las prestaciones laborales, con el mantenimiento de los instrumentos, con la adquisición de los uniformes, eh, y no se tocó el tema del director eh, porque nadie nos esperábamos que no le fueran a renovar el contrato ¿esto por qué? porque los proyectos que incluyen por ejemplo la programación del próximo año
0: pues Pero, también... perdón Hugo, ¿esta carta dio lugar a algún tipo de reunión o solo fue la carta?
3: no, si sí hubo una carta, si sí hubo una reunión Sí se atendieron eh, puntos previos donde, que se tenían que tratar, que eran los que estoy mencionando ahora. Sí, sí se habló con la rectora lo del de sueldo. Sí, sí se habló con la rectora lo de los, documentos, lo de los informes. ¿no? Todo eso se puso sobre la mesa. Se le planteó la problemática existente para que su equipo de trabajo pudiera eh, estudiarla y ofrecernos alternativas de cómo resolver esas carencias. Eh, en efecto, eh, es un proceso, o sea, nadie quiere tener eh, las respuestas inmediatas porque sabemos que son cosas que se tienen que consultar, que se tienen que estudiar y para eso son las mesas de trabajo. Son los... Eh, no se planteó en esta junta lo del de, director retomando, porque nadie esperábamos que no le fueran a renovar el contrato. De hecho, sabíamos que Roberto ya tenía ocho años con nosotros y que lo más seguro es que la nueva administración hiciera a otro o a otra nueva directora. Sin embargo, las transiciones ocurren eh, muy abruptamente eh, proyectos que se estaban gestando proyectos que se estaban realizando y proyectos que estaban a punto de culminarse se truncan y es ahí donde la respuesta de la doctora Claudia Susana de decir se cierran ciclos el maestro Roberto Betrán eh, se tenía que ir y necesitamos probar a otro nuevo director es perfectamente comprensible lo que nos desconcierta es que haya sido así de abrupto. Hubo manifestaciones en el último concierto.
0: Como donde... un sabadazo, ¿no? Eh,
3: sí, y de hecho, eh, para quienes ven eh, los últimos minutos...
0: Se me ocurre una... Perdón, a ver, antes sí. Se me ocurre una hipótesis de trabajo. ¿Pudiera ser que la rectora pensó, o alguien susurró en su oído, que esta comisión que fue a verla para pedirle mejores condiciones estuviese enviada por Roberto Beltrán y que lo tomara mal? Pues mira.
3: Es difícil porque estamos, no podemos darle un nombre a cada una de las necesidades de la orquesta, porque somos muchos, ¿no? Y cada quien tiene distintas necesidades. En ese momento el director era Roberto Beltrán y en ese momento él era nuestro enlace artístico y administrativo para con la rectoría la rectoría cambió era de esperarse que quisiera otro enlace enlace administrativo y artístico pero no podemos decir que Roberto era el que nos mandaba a decir no cuáles eran
0: yo entiendo que orquesta tiene autonomía sus músicos que han sido muy activos que, que el director tiene que lidiar administrar ser eh... Eh, comprensivo con 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 gentes pensantes que quieren tener una una voz pero lo que digo es que a lo mejor allá sí están pensando en estas teorías de la conspiración pero fidel creo que tú querías deja darle la palabra fidel decir algo al respecto sí, este, bueno al respecto sería muy
2: penoso la verdad que que pensar en que todo lo hacía roberto beltrán de hecho roberto beltrán quienes conformamos esa comisión, quienes hemos estado al frente, no digo que estemos solos o que seamos los promotores únicos de, de todas estas situaciones de cambios y necesidades que hay que solucionar en al interior de la orquesta, no digo que seamos dos o tres, no, es la orquesta en sí, que se quede, eso sí que quede bien claro, ninguno de nosotros actúa porque a mí se me ocurrió, porque yo quiero, no. Es un conjunto la orquesta. Y bueno, quien haya pensado que Roberto Beltrán estaba aventando a los músicos para que molestara a alguien o hacer que la, que la universidad esté en, un, en una constante inquietud, creo que está muy equivocado. Con, una, con un pensamiento y un criterio bastante pequeño, sucedía sería de criterios muy pequeños. Y es que lo, si así lo pensaron. Inclusive hubo cosas que el propio Roberto no, no se enteraba porque... ...si lo enterábamos iba a ser más delicado para su posición... ...su posición era eh, a, eh, apoyar a la orquesta... ...y a su vez ser ese enlace con la administración... Con la, ...con la rectoría en turno... ...para poder lograr un, 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 un balance... En, ...en las necesidades que hay en, de, eh, dentro de la orquesta... ...cosa que hacía bastante muy bien Roberto... ...o sea la verdad, mis respetos en ese sentido... Quien lo haya dicho es que Roberto está moviendo los hilos detrás de todo esto. Creo que es, es, es de un criterio muy pequeño. Quien lo haya pensado, decidido, decidido en esa teoría de la conspiración, que no dudo con todo, la verdad, con todo lo que estoy a cabo de decir, que sí lo haya, que sí haya quien diga eso, que esa conspiración... Pero no es cierto, no, es, no, no está dentro de, de esto. La orquesta tiene muchas necesidades. Nosotros... Lo mismo cuando platicamos con el doctor Guerrero Gripino, yo fui el que le externó que un frac no podía durar más de 10 años. Cuando teníamos que la última vez que se nos había otorgado un frac tenía 10 años y traíamos un frac que se sostenía solo por, por milagro de obra y gracia del Espíritu Santo. Es decir, las necesidades y rezagos de la orquesta tienen bastante tiempo. No es Roberto Beltrán, porque además él no puede sacar de su bolsa y tampoco decidir en la situación financiera de la orquesta. Él era un, un punto de equilibrio para lograr las cosas. No le tocaba pedirlo. Cuando nosotros asumimos la intención de pedir todo esto, inclusive la situación del salario, porque seguimos en desventaja con otras orquestas, seguimos en una situación difícil con otras orquestas, compañeros están buscando mejores ingresos en otras orquestas, porque como ya lo dijo Héctor, orquestas como Ofunam, Sinfónica Nacional, Bellas Artes, pues nos triplican el salario, entonces ahí esta situación para nosotros es grave, no solamente para mi bolsillo de Fidel sino para la propia institución porque se le invierte a una persona tres, cuatro años le eleva su nivel mantiene un buen nivel y a los cuatro años busca otra orquesta en donde hay más competencia
0: y todo lo que se le invierte es conviertes en capacitador vida. de músicos como los periódicos que pagan mal a los reporteros efectivamente <risa> y, y a final de
2: cuentas volvemos a iniciar el ciclo en vez de cambiar de ciclo iniciamos el ciclo de cero Necesitamos mejoras, mejoras salariales, necesitamos cubrir. Yo pago mi instrumento, yo pago mis cuerdas. Yo todavía te lo, te lo digo, lo digo aquí. Yo tengo una demanda ante la universidad porque no se me cubrieron desde el 2022 mi, eh, los gastos de cuerda por una negativa del actual director de Extensión Cultural. Entonces, esos criterios... No los impulsaba Roberto Beltrán, no le afectaban a Roberto Beltrán, me afectaban a mí como músico, le afectaron a mí y a otros músicos más. Entonces, ese criterio de decir Roberto Beltrán es el que los está ventando, a Roberto Beltrán no le afectaba en el bolsillo, me afectaban a mí y Me atreví el... a hacer
0: esa hipótesis por la abrupta reacción de Cesarlo. Yo no la
2: abrupta reacción de Cesarlo. Yo, yo voy a pensar una cosa, porque he escuchado en gente que se dedica a la política, he escuchado buenos comentarios de la doctora Claudia Susana en cuanto a su persona. Entonces, eso a mí me deja con una cierta inquietud. Bueno, entonces, si ella tiene ese visto de, de, de estas personas que se dedican a la política, es decir, una buena imagen, porque ella toma una decisión, no la tomó, no creo yo que la haya tomado de alguna manera, este de unidad, unilateralmente por sí misma. Mi, mi percepción es que recibió el Consejo, y creo que el Consejo Mayoritario es mi percepción, quiero dejarlo bien claro. Pienso que el Consejo Mayoritario lo pudo haber recibido el de mayor peso de parte del director de Extensión Cultural, que desafortunadamente no ha tenido una gestión mucho menos brillante. No
0: digo lo que, lo que pienso exactamente, pero mucho menos brillante. Bueno, y que es inexplicable su ratificación así, tal cual, y que ese ciclo, como yo decía al principio, sea el único que no se cierra. Pero a ver, yo no sabía esto de la primera carta de esta reunión. Viene la segunda, que es cuando se enteran de, del despido de Beltrán y piden ustedes que sea, ser tomados en cuenta para lo que viene. Es la segunda comunicación. Y a esa me refería cuando les preguntaba si ha tenido una respuesta. No sé si le dejamos la palabra a Héctor.
1: No, esa, esa esa carta ya no fue respondida directamente a nosotros. Ya todo se manejó en redes sociales, este, donde la rectora este, dice que hay que cerrar ciclos. Pero a nosotros directamente no nos ha dicho nada. No hemos escuchado cómo va a ser el proceso. Usualmente, la última semana de, eh, de trabajo es cuando recibimos de parte del de director titular la programación para el siguiente semestre, por lo menos. Este, esto con el fin de que nosotros también podamos estar preparados para saber qué es lo que tenemos que estudiar en vacaciones, a qué tenemos que dedicarnos un poquito más, porque luego hay obras que sí requieren mucho estudio, mucha preparación, pero pues ahorita no tenemos nada. No sabemos qué vamos a tocar, no sabemos quién, quién va a ser nuestro líder artístico ahora. Se, según las redes, este, se está planteando el que, que sean puros músicos invitados, puros directores invitados para la siguiente temporada. Eso pues eso podría funcionar en una orquesta que tuviera un órgano colegiado que sirviera para, para tomar decisiones de tipo artístico. El problema aquí es que como va a haber muchos, muchos líderes, pues cada quien tiene su opinión de para dónde llevar el barco. El problema es que sin un rumbo fijo, pues es difícil que la orquesta pueda pues avanzar. Vamos a estar este viendo izquierda, derecha, de frente, hacia atrás. Y pues no, no, o sea, esa es la cosa de, de, de un titular o de tener un órgano colegiado que ayudara, como una comisión artística algo así, que, que pudiera ayudar en estos temas.
0: Podría servir que eh, una comisión de, de músicos de terminar el programa del año próximo, que sean los directores invitados quienes se sometan a ese programa y no que los directores invitados traigan a la orquesta de aquí para allá, cada uno con un criterio diferente, como dice Héctor. Hugo.
3: Bueno, el, por supuesto que tener un organismo colegiado que se podría llamar Comisión Artística solucionaría muchos problemas de programación y administrativos. El problema es que no está conformado. Y conformarlo en este momento eh, sería un sinsentido, puesto que al no haber una cabeza, al no haber un proyecto claro, cada quien tiene su propia opinión y tiene derecho a tener su propia opinión. Es normal. No voy a opinar lo mismo que Fidel, no voy a opinar lo mismo que Arnoldo, no voy a opinar lo okay, mismo que Héctor. Sin embargo, estamos aquí los cuatro reunidos hablando de un tema en común, tratando de encontrar, pues, si no una solución, por lo menos saber cuál va a ser la cuestión que unifique todos nuestros criterios para darle un rumbo. En este momento, tratar de conformar una comisión artística se vuelve muy difícil, puesto que todos aquellos que quieran defender su postura van a ser reacios a acompañar la postura de alguien más. Entonces, no solamente no nos podemos poner de acuerdo en tiempos prácticos, porque además podríamos decir, voy a mencionar eh, cosas que son eh, irreales, ¿no? O sea, para no poner un nombre, simplemente un ejemplo. Podríamos traer al director de Timbuktu a dirigir un programa de música de Botswana, ¿de acuerdo? pero va a haber gente que quiera traer un director de Argentina a dirigir un programa de música de Australia. Y en lo que nos ponemos de acuerdo, ya llegó el momento de que empiecen los conciertos. Ya tenemos en tiempo las necesidades de la música, las necesidades de la orquestación. Necesitamos saber a quién hay que pagarle los derechos para la ejecución de la música. Es muy complicado. No es nada más decir, yo escuché en la radio tal pieza y vi en YouTube que dirigía esta persona, muy bonito. Vamos a traerlo. Bueno, y si esa persona tiene otro compromiso, y si esa pieza necesita pagar los derechos de ejecución a determinada editorial, que como estamos en Latinoamérica, necesitamos pagar esos derechos a veces, en el mejor de los casos, a Estados Unidos. Hay otros meses que hay que pagar los derechos a Europa, hay que pagar los derechos a Escandinavia, y si no se pagan los derechos a tiempo, estamos incurriendo en un delito, porque estamos violando los derechos artísticos y de autoría para poder hacer lo que es nuestra materia de trabajo, que es reproducir la música. Si eso hubiese existido antes... Eso podría resolver nuestro problema ahora. Es así. Ahorita no tenemos director. Ahorita necesitamos que eso estuviera previsto. Para esas son las transiciones. Para eso son los periodos de los ejercicios democráticos. Para preguntar, oigan, ¿qué tal si hacemos un programa con música de... El Mediterráneo dirigido por una directora taiwanesa. Ah, suena maravilloso, pero entonces, ¿qué música? ¿A quién se la alquilamos? La persona que lo va a dirigir, ¿está disponible? ¿Cuánto cuesta? ¿Está habilitada esa persona para trabajar en el país? Si no, ¿quién la va a contratar? ¿Quién la va a representar? ¿De dónde van a salir los fondos? ¿Necesitamos inversión fuera del entorno universitario para que este proyecto se lleve a cabo? Todo eso se tiene que ver con tiempo. Para eso tienen que haber transiciones programadas. Entonces, claro. te vas a, ver, una a ir.
0: Una pregunta.
3: Para que te vayas.
0: Hugo, entiendo, la rectora es una mujer ocupada, está tomando posesión de una enorme universidad con muchos problemas. La han obligado a reuniones con estudiantes, etcétera. Pero el director de extensión universitaria, Oswaldo Chávez, después del de anuncio de la salida de Roberto Beltrán Zavala, ¿ha tenido algún tipo de comunicación? ¿Se ha reunido con orquesta? De alguna manera, él es el titular del área a la que usted se escribe formalmente. ¿Qué me pueden platicar de eso, Fidel?
2: Mira, nosotros no hemos recibido ninguna señal de vida en el sentido artístico de Oswaldo Chávez. La más mínima. Ni siquiera este lo vimos por ahí en el concierto, en el último concierto, ni en el penúltimo por ahí. Yo si se asistió, yo no lo vi. Por otra parte, y yo quisiera decirlo, sus resultados en tro, al interior de extensión no han sido los, los óptimos. Eh, empezando por aquel caso de los, de los compositores rusos que quisieron vetar que fue uno de los más responsables, si no es que fuera el responsable de ello, a pesar de que la carta que, que circuló en Remedios fue firmada por la abogada general. También nosotros anteriormente esta carta recibimos un, un correo electrónico donde él hacía esta sugerencia de, de no ejecutar compositores rusos donde también no, tuvimos situaciones donde nos daban menores gastos a los que nos, nos, eh, tenemos compromisos para gastos de mano de, de, de los viáticos, este, en donde a mí en lo personal y a otros dos o tres compañeros más no les cubrió los gastos de los instrumentos, donde no les querían cubrir los gastos de daños de instrumentos. ¿no? De Osvaldo Chávez yo no tengo buenas
0: noticias ni, ni, muy, ni, ni muy, buenas, cosas muy buenas que hablar. Entiendo que ahorita no hay ni noticias buenas ni malas.
2: Ni, ahorita no hay ni buenas ni malas y las que tú y las que yo tengo no son buenas. ¿eh? Necesariamente buenas. Pero sí, eso sí no, me parece
0: no. muy anómalo porque en vía de lo que se viene, en vía del programa artístico del año que entra, de tranquilizar los ánimos y decirles todo va a estar bien, alguien tendría que dar la cara. Y según entiendo, nadie lo ha hecho.
2: Bueno, la única persona que de pronto dijo nos vemos el año que entra y, y, y en enero les los convoco fue la rectora general y después nos enteramos que por ahí en, en redes vimos que, y, y en las noticias que ella dice que, bueno, que todos los directores para 2024 2024 son 12 meses de, 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 de programación 8 meses de programación o sea, es un monstruo de programación que vamos a dejar para, para seleccionar un director o sea, me da la idea francamente que no tienen idea de lo que está pasando estamos a la deriva
0: francamente eh, eh, totalmente a la deriva esa, esa es mi percepción hay dos eh, avisos dos anuncios, dos señales que yo he leído una, los directores invitados. La rectora dijo, ¿habrá directores invitados todo el año? ¿No habrá director titular? eso, eso uh -huh. lo Claramente lo publicaron varios medios. Y la segunda, más reciente, el día de ayer o el día de hoy, no, no, ya no tengo, leo muchos periódicos al mismo tiempo, donde dijo, es, es tiempo de una mujer, de una directora mujer, estamos contemplando una directora mujer, que supongo, dada la primera declaración de que no habrá titular en 24, que está pensando en 25 pero ¿no sería sano que esto fuese de conocimiento de los músicos integrantes de los sub de primera mano antes de ser anunciado? Vamos, no enterarse de las noticias sobre tu vida en los periódicos, tu vida laboral, tu vida artística. Uh -huh. Héctor, te toca... Sí, con? pues sí.
1: O sea, es, desgraciadamente la, la universidad, ya hablando como institución, tiene esa pues esa muy muy fea tradición de no de no avisarnos que está pasando directamente ¿no? siempre nos enteramos por chismes por los medios los periódicos por las redes o sea no 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 hay ni, nunca hay comunicación directa con los músicos no van a, al teatro a pararse y a decir maestros esto está pasando esto va a pasar vamos a manejarlo de esta manera y, pues, nosotros sugerimos que se nos escuche. Sabemos que el estatuto este, de la universidad le da todo el poder a, al rector o rectora para elegir al director titular o directora titular. Pero, o sea, si nosotros... Nosotros este, somos los que estamos trabajando. Sabemos cuál es la relación, sabemos. También nosotros somos conscientes de nuestras, de nuestras necesidades artísticas. Podemos sugerir a alguien. Podemos, o sea, como se hizo la última vez que fue elegido el maestro Beltrán, se hizo una terna, te invitaron varios directores y se eligieron tres, del cuales, los cuales presentaron su proyecto en rectoría y al final pues quedó el maestro Beltrán. O sea, es, lo, es lo que pedimos, que se nos escuche. Para, para en tomar. esa
0: ocasión sí participaron ustedes como integrantes de los sub, los músicos participaron. Sí, este? participamos y desgraciadamente pues fue el... De, digo es, es un piso mínimo, digo, habría que caminar de ahí a mejores cosas, no retroceder Exactamente. en peligro de retroceder esta vez.
1: Ajá, y, y esa vez también fue bajo las mismas circunstancias, desgraciadamente. O sea, de un año a otro, nos, de repente nos quedamos este, sin director. De hecho, fue a mitad del año que nos quedamos sin director. este Había una gira ya a Italia en, en camino. O sea, ya estaba todo armado y organizado para que fuéramos a Italia y no teníamos titular. Entonces sí, obviamente pues entendemos que, que se tienen que tomar decisiones fuertes y drásticas para que todo esto salga adelante. Pero ¿por qué siempre hacer las cosas así? Ahorita tenían la, la oportunidad de mostrar civilidad demostrar una transición limpia demostrar que en la universidad se pueden hacer las cosas bien y le hubieran dicho al maestro Beltrán ok, organiza tu salida ya no, ya no, ya no vas a seguir para el 2025 pero te damos este año para que cierres los proyectos que se quedaron pendientes como decía el maestro Fidel este, y que conduzcas o guíes el camino para encontrar a un, a un nuevo titular, o nueva titular. O sea, no no nosotros estamos en busca de alguien capaz, hombre o mujer, no importa, pero que sea capaz, que, que, que pueda trabajar con nosotros y nosotros trabajar con esta persona.
0: No hay favoritos, o sea, es, está abierto es que sea alguien capaz. ¿Cómo se hace este proceso? O sea, la orquesta audiciona con los, con los directores, los escucha dirigir, escucha sus planes y proyectos? ¿Cómo se toma esta decisión para que la gente la entienda? Sí, Hugo.
3: Bueno, sí, eh, hablar... es
0: que, Digamos, si es que se decide que la orquesta participe y tenga voz, como, como debería ser pues lo deseable. Adelante, Hugo.
3: Bueno, la perspectiva es personal de cada uno de los músicos que integran esta orquesta... Eh, hay desde los que tienen ideales eh, que están fincados en los grandes directores que graban discos y que tienen grandes orquestas. Es perfectamente válido que alguien exprese y postule eh, a una de estas eh, celebridades para dirigir esa institución. Eh, también está otra perspectiva que es con las personas que hemos trabajado a lo largo de de nuestra vida profesional o dentro de nuestra vida al interior de esta orquesta. Eh, así empiezan a aparecer nombres, ¿no? que van desde los más famosos que graban discos y que en orquestas internacionales, que hacen sí. giras internacionales, a aquellos que han pasado por esta orquesta como directores invitados. Gracias a la gestión del maestro Roberto Beltrán Zavala, han desfilado por aquí personajes que han demostrado ser muy competentes, mujeres, hombres, locales o extranjeros, que pudiesen cubrir las necesidades artísticas y administrativas de esta orquesta. Se les podría plantear a ellos que volvieran a dirigir como invitados y que durante ese periodo que estén dirigiendo, en la orquesta, que tengan entrevistas con emisarios de la rectoría para ellos poder platicar su proyecto administrativo, su idea de lo que quieren de la universidad en el periodo que ellos van a gestionar. Es su derecho, es su obligación. Sin embargo, tendrían que preguntarnos a nosotros quiénes son las personas competentes Puesto que cuando a ti te duele una muela, le preguntas a un médico o a alguien que ha tenido un problema con su dolor de muela, ¿quiénes son las personas capaces? Y tú vas y dices, uy, no, este como que podrá ser muy recomendado, pero a mí me hizo sentir incómodo. Y vas y pruebas con otra dentista. Ah, no, esta me pareció muy competente y me sentí muy cómodo con esta eh, dentista atendiendo a mi problema y esas son perspectivas personales pero que tienen un fundamento sobre alguien que sepa del tema yo no le voy a preguntar a un matemático que tiene una dentadura impecable que nunca ha ido al dentista ¿qué dentista me recomienda?
0: siempre es bueno que le preguntes a tu cantinero porque eso saben todos ¿eh? <risa> oigan ¿Podríamos decir que la orquesta está unida hoy? Digo, entiendo que son criterios individuales, que hay muchas opiniones, pero que en lo fundamental, en la ruta a seguir, ¿hay un acuerdo?
2: Sí, 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 mira, la orquesta con todo el proceso que te ha tenido, a mí me da mucho gusto la, que haya estado los ocho años una persona como Roberto Betrán, porque a lo largo de estos ocho años la orquesta ha tenido un crecimiento en cuanto al ingreso de personal que tiene un criterio muy amplio, y ese criterio nos permite a todos eh, eh, lograr esa unión, esa, esa conjunción de criterios en torno a un director. Es decir, no, voy a, no quiero traer al director tal porque me cae bien, sino porque lo veo capaz sino porque lo veo que es el director que puede acomodarse. Tal vez no es el más famoso de todos los famosos, como venían por ahí, no es Andrés Río, pero es el director que, que conviene a esta orquesta, que conviene a los músicos, no porque me consienta como músico, sino porque me va a hacer crecer, sino porque tiene la personalidad de lograr esa unión que ahorita permanece en la orquesta, que prevalece en la orquesta. Si la orquesta está unida, porque lo hemos visto a los compañeros cuando cuando algo ocurre, como fue el caso de, de, de este último concierto, que, que todos terminamos conmocionados por la noticia, bueno, dijeron, pues vamos a hacer algo porque esto no se puede quedar así. Y hubo una participación de la totalidad de la orquesta. O sea, realmente, sí hay unión y no solamente para decir vamos a brincar y vamos a hacer un escándalo. No, hay una unión para trabajar y eso es lo que a mí más me parece encomiable este, y que hay que aprovechar con esto. En esta situación, la orquesta está dispuesta a trabajar siempre porque esa es nuestra labor. Nosotros nos apasiona hacer la música, trabajar en la música, nos apasiona movernos en esto. No nos hacemos millonarios de esto, pero sí nos, nos apasiona y creo que ponemos lo, el mejor esfuerzo en esto y precisamente por eso estamos hay una unión si sí hay criterios, todos los criterios pueden ser diferentes, puede haber unos que prevalezcan más, otros que prevalezcan menos, pero hay una, hay una corriente eh, sensata hacia el interior de la orquesta que nos pudiera dar un, un buen un buen sol aquí lo grave, lo difícil de todo esto es que la orquesta, no tenemos un liderazgo actualmente por la situación que, que de Roberto, que no está ahorita y ya no está con nosotros. Eh, no tenemos ese liderazgo que puede encaminar eh, eh, todos estos esfuerzos. ¿Sí? Nos podemos encaminar entre nosotros, pero va a ocurrir varias situaciones, como lo dijera eh, el maestro Hugo, no vamos a, a estar totalmente de acuerdo. Y vamos a sacar un poquito a regañadientes los acuerdos, pero sí, sí, hay, sí hay ese criterio. Yo así lo pienso.
0: ¿No sienten que la, que, la, que la OSU con esta actitud que a mí me parece legítima, me parece democrática, me parece parte de un organismo vivo... De reclamar sus derechos, de protestar, de colocarse brazaletes cuando tienen alguna cuestión, de ahora poner unas mantas y, y manifestar su desacuerdo con la decisión tomada por la Rectoría General de Cesara, el director. Se, se, se vuelve un poco incómoda para una universidad que, pues, ama mucho la, la unanimidad. O sea,. Eh, ¿Cómo ven esto? ¿Han sentido ustedes que, que desde la autoridad, y, que es extensión cultural, es la rectoría, no sé, otras instancias, secretaría general, etcétera? la claro que este es mal vista. Eh, y, y, y bueno, luego además está el tema de que van y piden dinero. Entonces empiezan a decir, es un juguete caro, además son los músicos nunca tan contentos. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo asumen esta cuestión? no Pues. Siempre es incómodo
1: cuando alguien te hace, te, te muestra tus deficiencias y tus, tus errores. Entonces, en una institución que se vuelve, pues que está acostumbrada a, a, a que todas las decisiones son como casi decretos, Todas sus decisiones se vuelven así. Este, pues que alguien le, les esté diciendo que así no se hacen las cosas, pues claro que se vuelve incómodo. El arte, así en general, es un medio también de protesta, se utilizó también mucho tiempo como protesta. Y nosotros pensamos que lo peor que podemos hacer es dejar de tocar. Es mejor seguir tocando, estar con el público y estar este, manifestando nuestra inconformidad. Y sí, o sea, se incomodan porque les decimos que están haciendo mal las cosas, se incomodan porque pedimos más dinero, pero es porque no entienden la naturaleza de nuestro trabajo no entienden las necesidades de nuestro trabajo. O sea, lo, lo a veces lo costoso que es el instrumento, pero también la preparación, porque muchos, muchas de, la, de, de nuestra, nuestra educación no parte fue fuera del país o con maestros que vienen de fuera del país y que, pues, obviamente hay que pagarles por las clases. Entonces ellos no, no consideran eso, no saben cómo funciona un músico, qué es lo que piensa, qué es lo que necesitan y mucho menos van a saber cómo funciona una orquesta desde el punto de vista artístico. Apenas se entiende, lo entienden de manera laboral, y eso porque se les ha explicado cada vez que hay un cambio de administración, hay que explicarles de nuevo cómo funcionamos, por qué nuestros ensayos son de, en esa duración de tiempo, por qué algunas veces no podemos tocar en, al aire libre, o, o qué es lo que necesitamos para que realmente funcione un concierto al aire libre. Entonces, cuando no entiendes un, una parte a una institución que es parte de algo más grande, pues sí lo ves como algo incómodo, lo ves como algo innecesario porque te causa problemas, porque aquí tú no lo estás entendiendo, no lo estás est apreciando como debería suceder.
0: Yo los escuché a ustedes con algo que nunca pensé que iba a escuchar en Guanajuato, y se los confieso, con la USUG, que fue la octava de mal la Sinfonía de los Mil. Mm. Dije, wow. Esta ya es una orquesta con mayúsculas, ¿no? Y me dio, me dio mucho gusto. Y creo que ese es un esfuerzo que va más allá de la rutina de una orquesta porque son varios coros, me imagino que la producción cuesta. Sí, mucho. Eh, no sé qué tanto contribuyó eh, el apoyo institucional o fueron cuestiones externas conseguidas un poco por esta labor política del director y su equipo lo que logró este 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 espectáculo impresionante, no sé si lo tocaron en México o algo, Yo, a mí me dejó así, con la boca abierta.
3: Bueno, la Sinfonía de los Mil ha sido una de las labores titánicas eh, cúspide para todo director artístico. Eh, se había propuesto aquí, en Tauzú, casi 16 años, la había oído sugerir, por lo menos por tres directores, y cuando Roberto lo mencionó, yo pensé que iba a ser una vez más de soñar, querer pasar el proyecto. Sin embargo, dentro del de perfil que se necesita para quien dirija esta orquesta, es muy importante la vinculación. ¿Por qué? Porque no va a haber una bolsa que sea suficiente cuando la intención de la orquesta siempre va a ser, porque debe de ser, mejor. Y todo lo que sea mejor cuesta o más dinero o más esfuerzo o más recursos o más tiempo y no va a haber una institución o una persona que pueda cubrir todas esas necesidades. Se tienen que obtener a través de la vinculación y la figura de director artístico tiene que tener esa personalidad esa personalidad de poder recurrir a las instancias académicas, formativas artísticas y musicales del entorno para invitarlos a participar en el proyecto y participar en este proyecto implica muchas de las veces también formarlos y capacitarlos para que estén a la altura del proyecto entonces, se necesita una visión académica, una visión formativa, una visión de captación de recursos. Necesitamos que cuando hay que movilizar a 32 niños del coro de Celaya, exista el capital, el presupuesto o la vinculación del vehículo que los traiga responsablemente de la casa de sus padres hasta donde se realiza el concierto necesita haber gente que los cuide necesita haber una involucra una vinculación de todas Pero las personas
0: me imagino luego, Hugo que antes de traerlos al concierto hubo que ensayar con ellos y que esa, esa, esa ese viaje debió ser varias veces claro sí.
3: la verdad es que este maler 8 Podría no haberse acabado el proyecto. Podría ser que todavía pudiese quedar un registro histórico de esta labor titánica. Pero si llegas y cortas la cabeza en el momento menos indicado, proyectos que podrían pasar a la historia se quedan truncos. y Son cosas que la gente no ve son cosas que no le permiten a nuestro entorno social y geográfico creer en su orquesta de que ya no es una orquesta menor, de que tenemos todo para ser una de las mejores orquestas del país. Pero necesitamos apoyo, necesitamos liderazgo, necesitamos estar vinculados con nuestro entorno. Y los proyectos titánicos, eso es lo que logran empatía, que la gente salga con sus camisetas mis hijos cuando van a su escuela con su camiseta de Maler 8 sus compañeritos identifican que es la sinfonía de los mil y no saben nada de música no saben nada de la administración universitaria, pero saben que esos niños tienen un papá que hizo la labor titánica de tocar la sinfonía de los mil y lo llevan en las camisetas eso es identidad eso es crecimiento eso es extensión cultural eso es lo que hace que los que no seamos oriundos nacidos de Guanajuato sigamos aquí porque queremos un proyecto que nos represente que nos identifique que una a nuestra sociedad eso es lo más importante
0: gracias Hugo eh, no sabía que había camisetas de Maler 8. ¿Dónde se consiguen?
3: <risa> <risa> no, eh. Podemos
2: no, hacer el no,
0: el... Oigan, no sé si quieren abundar sobre este tema. Yo, ya son las 10 de la noche, tenemos una hora platicando. Les dije que se iba muy rápido. No hay tampoco por qué cortarlo ya y que ya un aterrizaje suave. Se habla ya de algunos nombres. Se menciona a Alondra de la Parra cuando habló la rectora de una mujer no sé, Iván López Reynoso, que es guanajuatense, he escuchado por ahí, desde luego no son hombres, pero podrán venir como invitados, etcétera, en base a este a este plan que hasta hoy se conoce, si podemos llevarle plan de directores invitados durante un año, que ustedes ya dijeron cuáles son los bemoles de esta situación, pero ustedes, ¿qué piensan? ¿Qué perfiles ven en el horizonte? Si se vale especular un poquito, si quieren hacerlo.
2: Mira, voy a, voy a adelantarme un poquito ya, yo no creo que, para empezar, que se, se tenga que tomar todo un año para decidir sobre un director. pero sí sobre un plan y sobre un, sobre una convocatoria con los músicos. Es decir, hay que hablar con los músicos, hay que conformar una comisión seria, una comisión y, y dar, y dar un proceso conformar un proceso para el, la selección. En el caso del de maestro Roberto Beltrán, se establecieron en, en, en unas cuantas sesiones cuáles serían los mecanismos para, para poder ir seleccionando al director. Fue pues la primera ocasión que, es, que se seleccionó a un director por parte de la orquesta en, de manera fehaciente, porque anteriormente se hizo un intento de selección eh, eh, con el rector este, Juan Carlos Romero a la salida de, de Héctor Quintanar. Sin embargo, la orquesta participó de manera muy mínima. En este caso de Roberto Beltrán, la orquesta participó en un 80-90% del proceso, proponiendo el mismo proceso, este, proponiendo los mismos este, candidatos y haciendo la terna suficiente para que, se, para que la propia autoridad decidiera con base en los intereses de la autoridad y con base en los intereses de los músicos y el resultado fue el que vivimos con Roberto Beltrán Digo, el ejemplo más grande que tenemos no es el único, fue la Sinfonía de los Militos sin embargo, podemos hablar de Wagner, podemos hablar de óperas, podemos hablar de un sinnúmero de cosas que llevaron a esta orquesta y la tienen en una posición, como lo he dicho, orgullosamente y sin querer ofender a ninguna otra orquesta dentro de las tres mejores orquestas universitarias del país. Es un orgullo para mí estar en esta orquesta realmente. Pero no podemos dejar que esto se vaya al traste, que no es un año, en un año no es muy largo. Yo no quiero hablar de nombres que si viene, no sé, para niños, no sé quién a dirigir la orquesta. Yo quiero hablar de un proceso serio, justo, preciso, contundente, que no lleve más de tres o cuatro meses.
0: Correctísimo. Sí. ¿Con qué cierras tú, Héctor?
1: Pues estoy de acuerdo con lo que dicen mis, mis compañeros. Es importante que se hable de la identidad y muchas veces se nos reclama eso, que nosotros, la orquesta, no nos sentimos parte de la universidad. Pero al contrario, nosotros estamos muy orgullosos de ser parte de la universidad y de ser una de las, pues, de las caras públicas. Digo unas porque hay varios grupos y también varias facultades que tienen su su propia fama y su propia representación ante el, el público guanajuatense y del país. Y entonces, pues yo siento la, la orquesta que siempre ha, se ha sentido orgulloso de ser de la universidad. El problema es que por algunas pocas personas, desgraciadamente en puestos importantes de la universidad, se nos hace un lado. Se nos considera como que, pues, no, no, de hecho, de hecho, ellos son los que hacen ver que la orquesta se, se aleja de la universidad, pero no es así. Nosotros siempre estamos tratando de conectarnos con la universidad y con la comunidad universitaria. Entonces, este, pues, lo único que me queda por decir es que espero que nos escuchen, que nos permitan participar de este proceso que es muy importante para la orquesta, pero también para la, la gente en Guanajuato y para el país, porque es una de las orquestas universitarias más, más viejas del, de, de México. Entonces, este, es, estamos en un momento en donde pues ya se hicieron, se tomaron malas decisiones. Creo que todavía están a tiempo de, de poder componer el rumbo para que salga de la mejor manera posible. Y pues sí, quedan muchas cosas, muchos, muchas problemáticas pendientes para la OSU, como la recuperación de algunas plazas, que pues no se ha no se ha tenido la pues aparentemente la voluntad de luchar por restituir o hacer crecer a la orquesta en sus números. Éramos 90, ahorita ya somos 65.
0: y ¿En qué eso, lado ocurrió esta reducción?
1: Eso fue más o menos en como unos, que serán? 8, 10 años más o menos que empezó.
0: Los ciclos, como se dicen, se cumplen, ¿no? Entonces no se gente... suplen vacantes. ¿Cómo, perdón? No se suplen vacantes. Exactamente. Mucha gente se,
1: pues, empieza a, a jubilar, que es el proceso normal y natural de cualquier trabajador, incluso artista. Y este, el problema es que la institución ya no busca llenar o conseguir plazas para llenar esas vacantes entonces luego aparte tenemos la situación de que como lo menciona el maestro Fidel algunos compañeros buscan una mejora salarial y se van a otras orquestas y entonces agarran esa plaza y la llevan a otra adscripción de la universidad entonces eh, ahí se van reduciendo poco a poco los números
0: pues mayor mayor mérito haber logrado hazañas como la Sinfonía de los Mil con 65 músicos
1: Exactamente, para, para eso se, se invitaron a muchísimos, muchísimos músicos extra, aparte de, obviamente, el coro enorme que estaba con nosotros. Y esa Sinfonía de los Mil, este, bien lo decía este, el director de la Sociedad Mahler, que muchos músicos en su vida no la tocan, porque es una obra... Muy grande. Gran esfuerzo colectivo. Exactamente. <risa> y monetario. <risa> Entonces, <risa> nosotros tenemos la fortuna de haberlo hecho dos veces en, en un par de años. Entonces, creo que eso se debe en gran parte a la capacidad del de maestro Beltrán de conjuntar voluntades, de lograr que la gente crean el proyecto porque muchas veces hay proyectos que valen mucho la pena pero no se, no se les hace caso porque la persona que los presenta no tiene ese peso no tiene ese carisma para, para lograr convencer y el maestro Beltrán tiene eso
0: pues va, va a ser difícil eh, llenar ese hueco digo, la orquesta está ahí la orquesta sigue siendo la misma requiere ser escuchada yo creo que una de las virtudes de Beltrán fue sin duda escuchar a sus músicos y hacer las cosas de forma conjunta. Y quiero decirles que yo entrevisto a mucha gente en este programa y aparte en otros lugares, políticos y toda clase de gente. Y siempre es una batalla estar tratando de sacar para que se manifiesten y poder este, arrancar algunas pocas verdades, ¿no? Y al revés de eso, aquí sentí un diálogo... ...franco, honesto... ...de personas... ...sin, sin una actitud grilla... Eh, ...yo creo que la orquesta debe ser escuchada... ...por los directivos universitarios... ...veo una actitud... ...además de apertura... ...de sana protesta... ...no de juego de golpes bajo la mesa... ...sino de mostrar siempre las cartas... ...creo que es un gran valor universitario... ...esa, esa vocación al diálogo... ...y no me queda más que decirles ...que en el próximo año... Eh, la universidad se porte a la altura de su orquesta, ahora sí que al revés eh, y, y que logren salir de este trance ¿no? pero además pues me gustaría volverlos a invitar conforme caminen los meses y veamos cómo van las cosas, yo encantado de la vida de volverlos a recibir acá para seguir al pendiente de este proceso que me parece muy importante
1: Sí, con gusto
0: Y muy sí, agradecido me... de, de que hayan aceptado esta posibilidad de charlar de verdad es que me, me, me quedo muy satisfecho de, de, este, de esta videocolumna no sé si alguno de ustedes quiere agregar algo más.
3: Solamente agradecerte a la invitación y hacer mención de que lo que queremos es ser escuchados. No queremos demostrar que tenemos la razón, solamente queremos tener el derecho a opinar, porque sabemos que nuestras sugerencias están dedicadas a un bien común. No son exigencias por un capricho personal, están dirigidas a que a todos nos vaya mejor, y que merecemos ser escuchados por eso.
0: Además, eh, creo que manifestaron su, su cariño, su sorpresa, su despedida cálida a Beltrán, y luego siento que también le dieron vuelta a la página diciendo lo que viene, queremos ser escuchados, que también me parece una actitud muy madura, ¿no?
2: Este, pues sí. Digo, eh, eh, el, el clásico dicho del mundo del artista hecho debe continuar. Entonces, <risa> la hoy, de este sí, sí, debemos seguir adelante. Eh, estamos muy agradecidos con el maestro Roberto. Por supuesto que estamos muy agradecidos. Nos llevó a lugares donde todos que está soñamos algún día poder decir voy a tocar esto, voy a hacer esto, lo logramos, estamos muy, yo me encuentro muy agradecido, como también me encuentro muy agradecido por la invitación a este programa para poder expresar nuestras ideas, pues, podernos expresar públicamente y, y las, todas las inquietudes que tenemos y bueno, pues yo estoy a la disposición las veces que sean necesarias y que tengas a bien eh, invitarnos, invitarme e
0: invitarnos. Me parecerá interesante en los meses que vienen no, no, no tardarnos mucho, eh, ver cómo va el proceso, si están siendo escuchados o no, y dejar aquí constancia de eso. Así que hagamos el compromiso. Yo estaré en contacto. Buenas sí. noches. Con, con más compañeros que se quieran sumar, también encantado la vida. Aquí sí. está, estaremos. Pues muchísimas gracias, Héctor Fernández, Fidel Berrones y Maestro Hugo Manzanilla, los tres maestros. Una, una grata noche me hicieron el día. Eh, a darle y que el, el, el show debe continuar. Así es. Así que buenas Así noches. Muchas gracias a la gente que nos siguió, que nos vio, que estuvo escribiendo, que le mandó muchos saludos a los su que, que, que se mostró, además, congratulada con algunos de los mensajes que aquí se di dijeron Muchísimas gracias. Nos vemos el jueves. Hoy vamos a hablar de política, ¿no? Cuenta con políticos que no son tan truculentos. Los jóvenes de Movimiento Ciudadano en Guanajuato, a ver qué van a hacer ahora que se les fue el gobernador de Nuevo León, Samuel García, cómo van a resolver este problema aquí en el Estado. Platicaremos con Juan Pablo Delgado, Yulma Rocha, y eh, Desire, también la diputada, Desire. Pues nos vemos el jueves. Muchísimas gracias, maestros. Muy buenas noches. Hasta pronto. Buenas noches.